0: Netflix、と聞いいて何を思い浮かかべますか映画ですかドラマですかなんですかということで今回はですねネットフリックスといえば映画ドラマ、まあ、たくさん配信している動画配信サービスであるんですけれども私はそのそれとはまた別にちょっとね違うジャンルのものといいますかねが好きなものがありまして、まあ、今回はそれについてお話をさせていただこうと思っておりますこちらの番組はですね私スーの好きなもの気になっているものなどもおしゃべりくそばばしていく番組でございます最後まで聞いていただけたら嬉しいですそれではスーパーギーク始まります先ほどもお話ししましたけれどもオリジナル作品を含め、まあ、映画やドラマとねいろんなものが配信されていますけれどもなんかそれとはまた、えー、別にドキュメンタリリーー番組も人気のシリーズいいいっぱいあるじゃないですか私の友達も結構そういうのドキュメンタリー番組見てる子多くってえっ、ー、とね「悔い」とか見てる子も多,かっ多いけど「あのセリング・サンセット」今めちゃめちゃ見てる子多いかな。なんかね、LA の不動産会社の人間関係のいざこざ見るのが楽しいらしいんですけど<笑>私はねまだマイリスト入りしてるだけで見てなくってあと「ルポールのトラッククイーン」も似てる子いたのかなで私もそのドキュメンタリー番組好きなんですけれどもそれとはまた違うドキュメンタリー番組が好きでしてでまあね私の周りはそういった類のねドキュメンタリー番組を見ている子が少ないのでなかなか話す機会がなくってなので、えー、こちらのポッドキャストを用意しいですね<笑>おしゃべりクその話してうことを思っておりますなのでまあこちらを聞いてですね気になって興味を持っていただけたらネットフリックスで検索していただけたらあので、ー、きますのでぜひね興味があったら見ていただきたいと思いますそれでは一つ目はですね This is POP!、Pops、の進化こちらの番組おすすめをさせていただきたいと思います。でこちらは音楽のドキュメンタリー番組になってまして全部で、ね、8エピソードあるんです。で1エピソードずつ違うそれぞれ違うジャンルの音楽について、えー、まあ評論家の方その曲に携わったプロデューサーの方えー、その曲を実際に歌ったアーティストの方とかのインタビュー映像を交えながら、まあ、そのジャンルの音楽の進化についてお話をしていくっていう番組になってますでえっ、ー、とね1エピソード44分なんですよでエンドロール含めてなので、まあ、多分40分前後で見終わる内容になっておりますので、まあ、寝る前に1エピソードとかねそういった感じであの<笑>。見ていただけるという点でも私はおすすめをさせていただきたいと思いますあんまりにもね長いとねなんかねちょっと見てみようかなぐらいの人にはちょっと負担があるかなと<笑>思いますのではいまあそういった点では見やすいかなと思ってますねでえっ、ー、とねほんと R&B でしょでカントリーあとフェスに関してとかあと何言ったあブリジット・ポップがやってきたっていうのだとオアシスの話とか結構オアシスの話とかあったかななんかね本当あのー、結構明るい感じに話は進むんです<笑>でその中でも、えー、私が、えー、面白いと思ったエピソードはですねエピソード3の「ストックホルム症候群」これがね面白くってでその内容がです、ね、まああのヒット曲の裏には共通点があるとそれは何でしょうっていうのから、えー、とこのエピソードが始まるんですけれどもそれがスウェーデンなんですね。でスウェーデンでヒット曲とはっていうことであのスウェーデンが生んだスーパースターアバのお話から歴史は振り返りましてで、まあ、そこからアバが世界的に成功をしでそこで。えまた違うねスウェーデンのアーティストも生まれそっからまた名プロデューサーが生まれでそこでヒット曲を作りまたその名プロデューサーの下で働いてた方がまたプロデューサーになりまたそれがヒット曲を生みとなんかそういった人間関係ものお話とかもね交えながらあのスウェーデンが生み出したヒット曲の裏側みたいな感じのねお話をねしてくれるんですよでこれがねえっ、ー、と私が中高時代もう洋楽ど真ん中でしたあのバックストリートボーイズやブリトニースピアーズのお話とかも入ってくるんですよでまあ、当時は中学生だったので、まあ、そんなね裏側まで調べることなんて当時はしてなかったのでまあ、普通にねブリトニーとクリスティーナ・アギレラどっち派とか BSB なら誰が好きとか、まあ、そんなねミーハーなお話しかしてこなかったので、ねまあ、今この年にね、まあ、30代ですけどこの年になってこういった裏側を見てそうだったんだっていう新発見もまた面白かったりとかしたんですよねで面白かったのがね BSB のブライアンが実際にインタビューのに出てくるんですよで、えーと「I want to eat that way」であの私前ネットで和訳しにくいっていうのを見たことあってで「イット」って何,何の「イット」っていうのでなかなかね訳しにくいっていうのをネットで見たことあるんですよ。でそのことについてブライアンが「I want to t that way」ってやっぱり何のことだか分かんないらしいんですよね<笑>で。であのー、こちらの番組の字幕ですと「そうしてほしいって出てててきたかなでそうしてしほいってどうしてほしいのよっていう感じらしいんですよ本人たちも。で私はてっきり日本語に訳しにくいだけかと思っていたんですけれども当の本人たちもさっぱりなんだっていうのがね
1: 面
0: 白くって。であとブリトニー・スピアーズの「ベイビー・ワン・モア・タイム」もこのスウェーデンのプロデューサーの方が手がけたっていうお話があって。で Baby One More Time の Hit me baby one more time ってあるじゃないですかこの Hit me このプロニューサー側はもう一度電話してっていう意味を含めてるらしいんですけどもそれだけの文章を読むと私をぶってってなるらしいですよね<笑>どういう歌詞だよっていうのでなんかねスウェーデンの人が手がける、まあ、ス,スウェーデンの人ってこう大まかにくくっちゃうタレですけどまあその方の手がけるっって言った方がいいののかなの歌詞ちょっと意味不明な歌詞もあったりするんだけれどもなんかやっぱこう簡単になんか日本人の方でもあの覚えられる曲とかにもなっているっていうのもあってあのヒットしたんじゃないかなっていう解説もあったりとかして、まあ、確かにね「the way ね覚いやすいん b a b y o n e m ワ r k t i m e 覚えやすい。私もうね何回も何回も聞いて、あのー、歌詞見ずになんか歌えるようになったりとかしてカラオケでもね今でもやっぱ歌う子いますからね同世代の子の方に行くとなのでやっぱそういったのもヒットの秘訣になっているのかなというお話もあったりとかでまあスウェーデンでも、ね、その時だけじゃなくってもういまだにあのヒット曲「アリアナ・グランデ」とか「ケイティ・ペリー」とか「ザ・ウィークエンド」とかもう今では活躍している方たちの裏にはスウェーデンのプロデューサーがいると。でしかもスウェーデン k p o p もヒット曲生み出しているので本当にスウェーデンはねすごい国なんですよ。<笑>なんかねそういうのもなんか改めて。この番組を通してなんか実感をしたっていうのもね面白かったんですよね。であとあれねあのブラックパンサーの音楽を手がけた方もスウェーデン出身なんですよ。これもね見た時に「やったえー、スウェーデンだったの?」みたいな<笑>もうおばちゃんみたいなリアクションですけど「いやあんだスウェーデンだったんですか?」っていうね。であのそのブラックパンサーの音楽手がけた方もインタビュー答えてますのでこれもまた面白いですね。でえエピソード7の「歌の力」これが見応えのあるエピソードでしてまあ歌の力って何ですかまあ歌の力ってまあ見たまんまでもあるんですけれどもこの歌の力っていうのは、えー、と権力や平等っていうのを訴えた曲についてお話をしているんです。でまあ、特に、ねまあ最近ねミートゥー運動とか、まあ、黒人差別運動っていうのも最近ありましたけれどもそういった内容に触れて音楽の面で、えー、なんかその歴史っていうんですか,そのなかこう自分たちの、えー、声っていうのを歌に通して届けるっていうお話をしているんですね。で私はえー、黒人差別について、まあ、映画をで、まあ、何本か見たりとかドキュメンタリー番組とかっていうのはでいろいろ見て勉強をしていたりっていうのをしている、まあ、日本語おかしくなっちゃうなそういった番組を見たりとかしているんですけれども歌っていう面ではやっぱねあ言い方あれですけどやっぱ。でそういったドキュメンタリー番組ってお堅い内容だったりするのでまあ歌っていうのにフォーカスしたっていう内容あんま見たことないんですよねなんかそういった点ではこの番組はあの結構面白い方面からなんか打ち出してて面白いな面白いなって言い方もあれですかねなんかすごい興味深かったんですけれどもでまああのまあ昔ね黒人の方たちはこうリンチされて。でそのリンチされたその黒人の方を木にぶら下げて、まあ、白人の方たちの見せ物になっていたっていうのがまあね調べると写真とかでね残って,て出てできたりとかして結構つらい写真とかがあるんですけれどもその風景を見た方がそのリンチ行動に、えー、抗議をするために書いた歌詞。まあ、曲ってていうのがありましてそれがね「ストレンジフルーツ」っていうタイトルなんですけれどもまあそれについていろいろ解説をされていたりとか結構ねストレンジフルーツの歌詞もストレートな歌詞でねちょっとねきついものがあるんですけれどもうんなんかほんとねあのポプラの木に黒い物体がぶら下がっていると。飛び出した目玉にねじれた口カラスがこうかいつまんでいるとかねそういったちょっと歌詞の内容になっていて結構やっぱ訴えかけるものがある歌詞の内容になっていてまあそれについてお話をされていたりとかえーとねあと私はね「天使ラブソング2」でウーピー・ゴールドバークとシスターたちは、え。ー曲を、ね、替え歌で歌っていたのを覚えていてでてっきり明るい曲なのかと思っていたら、えー、こちらのその曲がですね「ザ・テ、え、ィ、ー、ンプ」<笑>さっきまで見ちゃんますねえー、とこちらの曲は「ザ・テンプ」何だっけなテンプテーションズの「ボールオブコンフュージョンっていう曲なんですけれども、えー、とこちらの曲私はてっきりね天使ラブソングしかで知ったので明るい曲と思っていたらこちらもね人種差別の曲になってまして結構歌詞もね、あのー、これがアメリカなんだみたいな。歌詞の内容になってるんですよね「肌の色で差別されて引っ越しをしなきゃいけない」とかそういった内容の歌詞になっていてああそうだったんだみたいないやこの番組を見なきゃ多分知らないまんま明るい曲だと思ったまんまなんか過ごしていたような気がしますしあとは、ね、なんかそういった感じまあその歌が、えー、と出された裏側っていうのもあの解説されていて。これもまた興味深かったです、ね、あとはねえー、とまあ黒人差別運動のお話だけじゃなくって、えー、とアメリカの先住民の方のお話もあったりとかして、まあ、アメリカの先住民の方も自分たちの文化を守ろうと音楽を通して、えー、といろんな世界の人たちに伝えていくっていう運動をしているよっていうお話もありましてアメリカのね先住民の方たちもねいろいろ調べると結構なんか思ってたのと違ったみたいな内容のね、あのー、出てきたりとかするんですよ。ね、これはね分かりやすいのが映画であってえっとね「ウィンド・リバー」「ウィンド・リバー」っていうエリザベス・オルセンとジェレミー・レナーが出ている作品なんですけどもこれがねアメリカの先住民の現状なんか私アメリカ先住民ってなんか、ね、インディアンアクセサリーとか,なんかそういったものが結構なんか、ね、そういう観光地にもなっていたりとか,なんかこう美しい風景とか,なんかそういったイメージにしかなかったんですけれどもこのウィンドリバーを通してアメリカ先住民の方たちって結構厳しい。なんか厳しい状況にあったりとかしてるんだなっていう再発見があったりとかしてそうなのでねなんか「あのウィンドリバー」も見てほしい作品ですね。であと「MeToo」運動のお話とかありまして、まあ、MeToo 運動である女性が、まあ、デモの時に歌を歌っているいた動画がですね SNS でバズりましてでその曲が「えー、世界に影響を与えてガーナでも歌われていたりとかスウェーデンでも歌われていたりとかでカナダで、えー、彼女が実際ライブハウス行って歌を歌っていたりっていう映像もあったりとかしてで、まあ、実際に歌を歌われた方の女性にインタビューをしていやその方シンガーソングライターの方なんですけどもで、まあ、この曲を作る。作った経緯についてなんていうのもねお話をされていて、まあ、その方は詳しくもお話しされてはいなかったんですけれども、まあ、性被害に遭、えー、われた方でして、まあ、最初はね自分が悪いんだと思っていたんだけれども、まあ、本当もうね長い時間かかってしまったんだけれども私が悪かったわけじゃないっていうのにやっと気づいて。その気持ちをえ歌にしようと決めたんだっていうね内容が結構ねいやー私このね「m e t o o n のねエピソードはね泣いちゃうんですよねあのー、最近またこれ見返したんですけどやっぱりちょっと泣いちゃいましたねやっぱねなんか辛い経験をされた方にしかわからない気持ちなので。私は何もも言えなないですけれどもうーん,なんかねやっぱいろいろと考えさせられる内容のエピソードになっていてなので是非ねあの音楽の面ですっていうなんかそういった歴史のドキュメンタリー番組でもやっぱ勉強にはなるんですけれども音楽の面でその歴史っていうのもあの見るっていうのも結構ね良かったので。ぜひこちらディスイズポップポップスのシーング見ていただきたいなって思います。まあ、他にも先ほどお話をしましたけれども、あの他のねあの音楽のジャンル結構明るく話は進行していきますので、はいぜひあの見ていただきたいなって思います。<音楽>私がご紹介したい Netflix のおすすめのドキュメンタリー番組はですね事事件件現場からセシルルホテル失踪事件でございますねえさっきは音楽で明るかったのに「事件ですか次は」と振り幅がすごいんですけれどもまあ,あの私はですねこういう事件の真相に迫るといった内容の番組も興味がある人でして。であのこちらはですね、去年配信された番組でネットフリックスって事前にねこれからこういった作品があの配信されますよっていうのを教えてくれるんですけれどもその時に、ね、たまたま目について予告を見てみたらちょっとね真相が謎めいてそうだったので、まあ、ちょっと興味を持って見てみたっていうのがきっかけなんですけれども。で、こののね、セシルルホテルっていうのは LA のダウウンンタンにあるホテルでしてで私何回か LA に旅行しに行っているんですけれども Google マップでセシロホテルを調べてみたらあのー、私が過去に泊まったことのあるホテルのすぐ近くにねあったんですよ。えー、こんな近くにこのホテルあったんだと思ってちょっとびっくりしたんですけど。でこの、ね、セシルホテルの、ね、あるエリアが、まあ、LA では有名な治安の悪いエリアでしてスキットローって言うんですけどうわここにあるホテルかよって思ったんですけどねでこのスキットローっちゅうのは、まあ、LA 旅行って、ね、こう事前に調べる時にあの行ってはいけないエリアで絶対上がるところなんですよ。私はもちろんね昼間でさえも行ったことないんですけれどもあの前ね友達と旅行しに行った時にあの、まあ、このお店に夕飯食べに行こうって決めたお店がどうやら、まあ、もちろんウーバー使って移動したんですけれども、まあ、どうやらスキットロを通るっぽいなって,なってで、まあ、車だしと思ってウーバー乗って移動したんですけどスキットあ辺りでね信号が赤になっってままあ車止たたんですよそしたらね一人のホームレスの人が近づいてきてでうわうわうわ何何何って思っていたんですけどそしたらまあなんかドアをねコンコンってノックされて「え大丈夫?」って思ったら、まあ、信号が青に変わってあのー、運転手の方もなんか別に同時ことなくブーンって行っちゃったんですけど。いやでも、ね、まあノックされただけで終わってよかったですけど、まあ、すぐ信号も変わったしねそれだけでよかったですけどでもね結構怖かった何何してくるんだろうっていうちょっとね恐怖があって、まあ、やっぱりこのエリア絶対行かねえってその時改めて思ったんですけど<笑>いやースキットローお気をつけくださいねで、えー、この「セシルホテル、えー、失踪事件」この番組はですねエピソード4まであって1エピソード54分なんですよでまあたいねエンドロールを含めての54分なのでまあ50分前後で終わる番組かなという感じでございます。でまあタイトルにもなっております失踪事件を中心としてこちらの番組は、えー、と展開されるんですけれどもまずは「セシルホテル」とは、まあ、どういった歴史を持っているホテルなのかっていうね紹介というんですかエピソードをまず流れるんです。でこの「セシルホテルは、ね」がね結構すごいホテルで、ね。あのこのホテルで自殺を図る人がいたりとか殺人事件が起きたりとかで連続殺人事件の容疑者がこ、ね、セシルホテルにあの寝泊まりしていたっていうなんかほんとねいいイメージのないホテルなんですよ。でまあそんない<笑>わ、まあ、くつきのホテルとして歴史のあるセシルホテルなんですけれどもえっ、ー、とある日。えー、アジア系アメリカ人のエリサ・ラムさんという方がセシルホテルに泊まりに来るんですね。で、まあ、チェックアウトの日になってもなかなかフロントにいらっしゃらないので、あのー、探してみたらいないと。でどこを探しても全然そのエリサさんが見つからないので、まあ、事件に発展したんですけれどもでまあ警察も動き動きましていろいろ調べていく中、えー、エレベーターのに中にある監視カメラの映像にエリーサさんが映っているのが分かりましてで多分これが彼女の失踪する前の最後の映像なんじゃないかということで、あのー、見て映像が流れるんですけれども。これがちょっと不思議なな映像でしてなんかね、無音なのがまたちょっとねすごいね変な雰囲気になるんですよ。で、まあ、エリサさんがエレベーターに乗ってきましたでなんかエリサさんはね誰かから逃れてる風な仕草をするんですよねなんかこう隠れてみたりとかエレベーター内にでキョロキョロキョロキョロ周りを確認するんですよ。で、これまた不思議なのがエレベーターのドアがなぜか全然閉まらない私も見ててなんでエレベーターを閉まらないんだろうっていうなんか本当不思議な映像なんですよでさらにエリサさん不思議なんですけれどもえっ、ー、とエリサさん以外誰も映像に映っていないのに誰かと話してる風のジェスチャーもしているんですねなんだこの映像と思ってでまあね、警察もまあ不思議な映像だと思いながらも、まあ本当情報手がかりがないので、まあ、この映像を公開して情報情報だって情報提供を、えー、呼びかけようということでこちらの映像を公開するんですけれども、まあ、公開されたらされたでやっぱり不思議な映像っていうのでこう結構話題が持ちきりになったりとかしてで私この番組で、ね、知るんですけれども。やっぱ推理好きの方がいろいろねこの映像あこんな人いるでまあこんな人いるんだっていうのはその自分の推理をこう YouTube で発信したりとか、まあね、SNS を通じて発信したりしているらしいんですよ私なんかそういった映像を見たことなかったので、ね、その時まで。へこうやって自分の推理をね発表するんだと思ってまあだってね探偵とか警察でもない方たちがこう推理をしてまあ中にはね以前何か犯人をこう見つけたっていう方もいらっしゃった人も、えー、インタビュー映像出てきたかな。まだ、ね、こう曖昧な勝手なことを言ったりするからねほんと申し訳ない、ね、あの確認してみてください!<笑>あの」こう。うその推理合戦に参加した方たちが結構ねインタビュー答えているんですけれどもはあと思ってなんかほんとね金田一少年とかコナンくんとかのこの世界だと思っていたんですけれどもこうやってね発信している人いるんだなっていうのをね私はこの番組で、ねあの初めてあの知ったんですけれどもでまあそういった推理合戦がね SNS 上で発展をしていく中エリサ・ラムさんとは一体どういった人物だったのかっていうのもこちらの番組を迫っていくんですよ。でえー、ともう今はね落ち着いてしまいましたけれどもタンブラー。まあねタンブラーでみんないろんな写真とか、ね、あの文章とか投稿していたのが懐かしいんですけれどもエリラムさんんタンブラーをを使ってて日記を残していたでですねでまあ警察も、まあ、タンブラーを彼女は利用していたっていうのを知ってまあそのね日記で過去を振り返ってなんかねこう変な人物と接触していなかったのが会おうとしていなかったのかとかかねこうなんか彼女はなんか過去に、ね、なんかあったのかとかねいろいろ調査をするためにタンブラーっていうのを振り返っていくんですけれども、まあ、そのタンブラーの文章っていうのもこちらの番組ではあの紹介していまして、まあ、エリザラムさんとはどういった人物でどういった経緯でセシルホテルに泊まることになったのかっていうのもこちらの番組内のエピソードで流れますねでまた事件の真相に戻るんですけれども、まあ、ちょっとねあまりにも話してしまうとこの番組をねあの見てもらいたいっていうあの意味がなくなってしまうので、まあ、ちょっとねここの辺にすんごい中途半端ね終わりにして<笑>でまあこの事件、まあ、解決はするんですよ。解決はするんだけれどもなんかまあ意外な事件の真相でしてはあこういうことだったのかっていう感じなんですけれどもそれでもまだね結構あの納得されてない方とかも腑に落ちないなっていうね思う方も結構いらっしゃる。あのの事件の真相らしいんですよね私はまあ普通にあそうなのかって思ってしまったんですけれどもでその事件の、えー、真相とはまた別にあの先ほども言いましたがこう SNS 上の推理合戦これがね結構まあ本当私がね、まあ、知らなかっただけなんですけどもまあすごい人数の方が。こちらの事件をねなんか真相に迫ろうといろんな人が推理をしてきた中もうねすごいことに発展してしまいましてなんとねそれに巻き込まれてしまった方が出てきてしまうんですよ。でまあもちろんいい巻き込まれ方ではないのでそのまた違う,う推理合戦に巻き込まれてしまった方っていうのもあのこちらの番組でインタビューをして、ね、その時どういう,こう心境だったのかどういう状況だったのかっていうのをねあのその巻き込まれてしまった方でインタビューをしていていやなんかね改めて SNS は怖いなっていうねなんかこうやっぱインターネットの広がる速さってなんかねまあ、今でもすごいですけど当時もう,まあこうバーッとねすごいスピードで広がっていくなんかなんか向き合い方考えようとかねいろいろ<笑>この番組を見て改めて、ね、ちょっとね SNS の向き合い方といいますか怖さといいますかそんなことも私はこの番組を通して改めてちょっとね考えさせられるものがありましたまあ普通にあのー、このねエリサ・ラムさんの失踪事件っていうのもまあちょっと、あのー、どういった真相だったのかっていうのもまあちょっとねあのー、見ていただきたいですしまあその SNS の怖さっていうのは一体何だ,のか何だったのかっていうのも、えー、ぜひあのー興味を持っていたただけたらえこちらの「セシルホテル失踪事件」って検索すればネットフリックスパーンって出てきますのでえよかったらですねえこちらの番組見ていただけたらと思います。紹介すネットフリックスオリジナルのドキュメンタリー番組はですね、レインコートキラーソウル20人連続殺人事件になります。でこちらの内容はですね、まあまたね事件の真相に迫るという番組の内容になっているんですけれども、まあ、韓国では有名な殺人事件になっておりまして、まあ、こちらの事件を題材にして「チェイサー」という映画も作られていましてまあもう有名ですけどね、えー、まあ前回前回じゃないか前回か前回前回か。<笑>もう分かんなくなくっちゃうあの韓国のダーク映画について、えー、話すという回で、まあ、最後の方にちょっとお話ししたんですけれども、まあ、キム・ユンソクとハ・ジョンウという有名な俳優さんが、まあ、刑事と犯人役ということで共演をして、まあ、公開されるとですね、まあ、数々の映画賞を受賞したということで、まあ、非常にねこう有名な韓国映画の作品の一つとなっているんですけれども、まあ、こちらの番組はまあね、さっきお話ししたアメリカでの事件と同様、えー、こちらの事件に実際携わった刑事の方とかね弁護士検事科学捜査班の方とかがインタビューに答えて、まあ、当時の、ね、映像を交えて、えー、この事件の真相っていうのを、まあ、こちらの番組でやっているんですけれどもうん,んかねーなんか映画のようななんか本当にこんなことが実際にあったのかって思うとちょっと何とも言えない感じにはなるんですけれどもまあこちら最初事件はね富裕層を狙った殺人事件っていうのが続いていましてでこれがねあの。何盗みを目当てにした事件なのかと思いきや何もそういった金品が、まあ、盗まれている様子もないとで当時の韓国ってなんかこう恨みから来る犯行っていうのが多かったらしいんですよねであのこういったちょっとシリアルキラー的な感じの事件っていうのはあ,のあまりなかったので捜査が難航をしてしまうとで防犯カメラに犯人らしき人物が映っていたので、まあ、情報提供というんですかねなんかそういうのであの公開をするんですけれどもなんか公開をした効果なのか一旦事件はね止まるんですけれども今度はですね風俗で働いてる女性を狙った事件に変わってしまうんですね。でまあ、番組でもお話ししていますけれども、まあ、こういったね職業でを仕事にしている女性って、まあ、それなりにね理由があってそういった仕事をしていてでなんか人間関係疎遠な方が多いらしいんですね家族を含め。なのでなんかこう連絡がねこう最近な,いな,なくなったというてもこう気に留める方がいないと。なので被害届っていうのが、まあ、警察に、えー、出されないとでお店側も従業員いなくなったらやっぱ不思議があるじゃないですかでなんか派遣型の風俗も利用していたらしくって、まあ、自分の部屋に呼んでそのまま犯行に及ぶっていう流れとかもあったらしいんですけれどもお客さんのねうち、まあ、に行って帰ってこない従業員がなんか続くなとか、ね、そういったのがあるとやっぱ不思議に思うじゃないですか。なんですけれども非合法で商売をしているのでお店側もなかなか警察に被害届を出せなかったというか相談できなかったっていうのがねこれがまたあのなんかそれを利用してという言い方もあれですけれども犯人の犯行がねどんどんどんどんエスカレートしていってしまうんですよ。で、まああ,る時あのー、そのね風俗で働いている従業員の方が、まあ、ふと「あれ?」っていうことに気づいて、まあ、犯人確保に至るわけなんですけれどもこっからがまたね嘘でしょっていう展開なんですけど<笑>あの取り調べをしていた刑事がですね、あのー、取り調べ室から出る時に鍵をかけ忘れてしまって犯人が逃走をしてしまうという。この失態を警察を犯してしまうんですねでこんなことを世間に知られたらっていうことであの揉み消しに警察が走ると<笑>えぇーっていう感じなんですけどでもまあなんか当時はねなんかそれぐらい警察ってちょっとねあんまりよろしくなかったらしくってなんかシステムもちゃんとなんかしてなかったっていうのもなんかこうインタビューで答えたりっていうのがあるんですけどもでまあ、一応ね犯人また再逮捕することに、まあ、成功を知って、まあ、無事に事件は解決っていう形になるんですけれどもそのもし韓国のニュースとかね見たことある方は分かると思うんですけれども結構あまあ日本でもそうかこうねこう連行される映像っていうのが流れるじゃないですか。なんかまあそういった時に被害者のね家族の方がその犯人に急にこう襲いかかったりとかまあね気持ちもわからなくないんですけれどもなんかそういった映像もね生々しくこの番組内には流していたりあと私特に印象的だったのがもう科学捜査班の1人だった女性の方なんですけれどもこの方がねなんかあの結構犯人のね犯行がねやっぱその事件犯行のやり方が結構残酷でしてでこうあるやっぱこう被害者の方はなかなかう身元の判明がしにくい状態で発見されたりとかっていう方がね中にはいらっしゃったらしいんですよね。でその科学捜査班の一人の女性はですねなんとかこ,うこのね被害に遭った女性の身元が分かる証拠がつかめないかということでもうね必死になってこうなんかこう指紋をね探すことができないだろうかやっぱこう発見するまでに時間がかかってしまうとやっぱりこうねこう体に変化っていうのが現れてしまったりとかしてなかなかねちょっと身元判明しできるものっていうのがもう見つかりにくくなってしまうらしいんですけれどもその女性はねやっぱこうその方の家族にまあちょっと悲しいお知らせではありますけれどもねなんかこうやっぱ家族のもとに返してあげたいっていう思いとかなんかそういったのでこう一生懸命一生懸命身元がわかる証拠証拠というか。を見つけようと頑張る姿っていうのがね結構私は印象に残ってまして、まあ、姿って言ってもインタビューで答えてるあのー、形なんですけれどもでねそのインタビューで答えてるその科学捜査班の一人女性の方がもうねちょっと涙ぐみながらお話しする時とかがあったりとかしてちょっとさすがにそれはねさすがにそれはって言い方もありだけどなんかその。映像を見てちょっと私はね泣いてしまいましたね。でもなんか本当にその方がこう頑張って頑張ってこう粘って粘って諦めずにこうね家族の元に返してあげたいっていうことでこうね身元がわかるのがないかないかで探してあげた諦めずに探したおかげで。あの身元が分かったっていう話とかね結構なんかグッとくるものがあっていやーなんかねーっていう感じなんですよねこの,あの番組を見ると。まあ結構やっぱ内容もあの濃いのでななかなか見ごたえはあると思いますで本当あの「チェイサー」を見たことある方がこちらの番組を見てもあのー。何て言うんですか興味深いと言いますかなんかあ,あそうだったんだっていうことも実感できると思いますしチェイサーを見てない方もねこのドキュメンタリー番組を見て、まあ、チェイサーを見るとまたちょっと違う感じ方っていうのもできると思いますのでちょっとねこう両方の面で、まあ、チェイサーね見た方まだ見てない方もこちらのドキュメンタリー番組っていうのはとてもうんなんか興味深いものになるんじゃないかなっていう風には思っておりますので、まあ、是非こちらのねちょっとね重い内容にはなっておりますけれどもまああの犯人逮捕された後まあ警察はじゃあどうなったのかっていうのもあのお話があったりとかしますのでまあ映画ではそこら辺描かれてなかったかな。と思いますので、まあ、ぜひね興味のある方はこちらの、えー「レインコートキラーソウル20人連続殺人事件」を見ていただきたいなと思います。<音楽><音楽>私がです、ね、おすすめしたい Netflix のドキュメンタリー番組はですね7月に配信が始まりましたトカオススウッドストッドトク1999になります。でまたね音楽の話題に戻るんですけれどもえー、と、私はね99年にウッドストックが開催されていたんだっていうのをねちょっとこの<笑>。番組を見てて初めて知ったんですけどもう当時も洋楽聴いていたはずなんですけどねこんなあったっけっていう感じで全然記憶いなくっていやでもね本当にとんでもカオスですこのタイトル通りこんなフェスが実際に起きてたんだっていうね多分ニュースにもなってたと思うんですけどあんだけすごいんじゃけど全然記憶いなくってなのですごいあの驚きの連続のドキュメンタリー番組に。なっておりましたでこちらはですねまあ有名なね60年代に<笑>開催されたウッドストップをもう一回開催しようよ開催したくないまあどっちでもいいんですけどまあということで、えー、この90年代に大きいね今では使われていない米ン基地をお借りして開催されたんですけれどもこちらがちょっとねとまあ何回もねさっきから言ってますけどまああの時思い描いていたフェスタは全く違う別物になってしまったっていうのにまあ、どうしてそうなってしまったのかっていうのに迫るドキュメンタリー番組になっておりますで、まあもちろんねあのー、このウッドストックを、えー、企画された方は60年代のウッドストックもあの企画された方でしてでこの方もインタビュー答えていますしあと MTV もねレポーターとしてあの現地に行っていて、まあ、その時 v j されていた方もインタビュー答えていたり当時行って観客として行っていた方も答えていたりあと警備員とかね売店のスタッフとかいろんな方がこちらのインタビューに答えていて。まあ、実際の映像を交えながらこちらの番組は配信されていましてえっとね3つエピソードに分かれていてまあ実際ウッドストックがね3日間開催されたので1日1エピソードみたいな感じでこちらはえ配信されていますでまあたい40分から50分前後のちょっとエピソードにつきねちょっと時間が違うので何とも言えないんですけどもまあ大体50分前後の番組になっておりますで、まあ、先ほども言いましたけれども米軍基地をね借りて大きなフェス会場を作ったんですけれどもこれがねえっとですねでまあ実際行ったらもうめちゃくちゃ高い値段で飲食売られていてえっ、ー、みたいな。で最後の方は品薄になって行ったのでなんかここもね運営がすごいなんかどういうことって感じですけど品薄になっていってでその品薄になったがためにもうねフェスの最後の方なんてめちゃくちゃ荷上げして品物売っていたりとかしていたらしくって何じゃこりゃという感じにもなりましてあとはここねすごい広い会場だからか日陰がなかったみたいで。で実際の会場めちゃくちゃ気温が高かったらしいんですよでも暑さ対策も何もしてくれてないで飲食の問題でしょであとはねあのトイレ水その水,水飲み場っていうんですかあれもちゃんとされてなくてもうね水飲み場の絵とかトイレの映像もうほんとねうえっていう感じですあの水が汚染されてる水だったらしくってまあなんか色の水なのに色,色がついてるみたいな,なんかとかねあの証言があったりとか。でその、ね、水を飲んでお腹壊してあの救急車に運ばれましたっていう方とかインタビュー答えていたりとかあとトイレもめちゃくちゃも汚いことになったらしくってもう扉開けただけで「うえ!」みたいな匂いとかもう来るらしいんですよ。でトイレの水通つのもちゃんとされてなかったらしくってなんかその水がねもう普通にこう地面に汚水となって。こう水たまりもう見てるだけにへえー、って感じなんですけどそれを知らないお客さんはテンション高くなってる人とかねお酒飲んでダイブとかしてたりするんですよもう信じらんないとか思いながら見たりとかするんですけどでえー、っとトイレの話しましたよね<笑><笑>であとはあのー、暑さ対策でしょであとはねあのー、お酒の提供規制、ね、が緩かったっていうのとあとお客さんたち裏では、まあ、マリファナやっていたりとか薬の売買っていうのが行われていたらしくって、まあ、結構テンション高めな方とかね、あのー、いっぱいいたらしくってで女性とかもテンションがねまあ、それでとは言えないですけれども。あのーテンンション高くなってトップレスの方とかね結構映像にもね出てくるんですけれどもでなんかあの自分の体にペインティングしたりとかしてイエーイって盛り上がっている映像とかあるんですけどもうそれでねそれをいいことにこう男性がセクハラしてきたりとか何かそういったね被害の声っていうのを届いていたんですけれどもまあスタッフ側は何もせずえなんかフェスが終わったらレイプされましたっていう被害届の被害届っていうのも結構あったみたいでなんかちょっと信じられないですよねあとなんかねそういったその企画側の甘さでなんかこう自分たちのこう利益っていうのを優先してし,がし,てしまったがためになんかもうどんどんどんどんフェスが悪化していってしまったっていうねあのドキュメンタリー番組になっているんですよ。で結構ねあのほんとすごいすごくって本当にこんなんあったのっていうびっくりする映像ばっかりなんですけどあのステージ上でもステージ上というかステージを見に来たそのねお客さんももうなんかなんもうイライラも溜まってなんかボルテージが上がっちゃってもう物を壊して暴れまくっていたりとかまあねこう有名なアーティストが出てくるとかんなに盛り上がるのでまあ結構すごいことにはなるんですけれども。もうそれを見ていた警備員の方とかも,もう自分の身の危険を感じるぐらいのお客さんの暴れ具合だったらしくってでなんかその警備員も経費削減のためにもう人数ねあの全然もう少ない人数で警備員をこう設置していたとかっていう話もなんかねっていう感じですけどまあなんかね暴れるお客さんっていうのも怖いですよね私もフェス何回か行っているんですけどあのまあね若かったったていうのもあるんですけどアーティストをね近くで見たいなと思って前の方行ったら、まあ、モッシュとかにね巻き込まれたりあと上に人が乗ってこう流されて前に行くやつあるじゃないですか私あれで首がへし折りそうになったこととかあったりとかしてなんかもう前の方小上とか思ってでもなんかもう最近は、まあ、フェスも行かなくなっちゃいましたけどもう後ろの方で聞いてる方がいいみたいな。もうサバソニも椅子に座ってみるみたいな感じですねもう<笑>なんかもうああいうちょっとねもう詩は怖い巻き込まれたらでえそれとですねまあほんと最終日えっとレッチリが最後を飾ったんですけれどもそうレッチリの時にえっとねスタッフ側企画側があの,あの時のね60年代のウッドソックの愛と平和っていうのをもう一回みんんなに感じてほしいというででキャンドルを配ったんですけどもそのキャンドルが<笑>放火に変わってしまいまして会場内に火事がめっちゃ起こってるんですけどとでもお客さんも暴れに暴れて紅ヤ板もベリベリベリって剥がして暴れまくっていたりとかであと飲食のほかにも洋服とか売っていたんですけども今度お客さんたちがそこに流れ込んで盗みまくると。お金も盗まれたりっていうのも,あったらしくってもうね最終日の「あのー、フェス一応終わりました」って言った後のお客さんの暴れようとんでもないですよ本当にでゴミもすごいしねでゴミもなんかちゃんと回収するシステムっていうのもちゃんと作られていなかったらしくってもうこんな中で座れますかなんか楽しめますかっていうねひどいっすよほんとになんかこんなフェスがあったんだっていう感じでしかまあちょっと見れないですけど是非ねあのこちらのドキュメンタリー番組見ていただきたいですうへーって思いますから<笑>でもそれ以降ウッドストックっていうのは行われていないんですけれどもいやすごいですよでなんかあれはねちょっとどうかと思ったっていうこのフェスに携わった方と企画側の方のねあのインタビューの何んですか答えてる証言の違いっていうのもんかああみたいななんかやっぱ企画した側企画した側で<笑>やっぱなんかそういう風にしか思ってないのかななんて思ったりねいろいろと思うことが。是非、まあ、こちらの本当このとんでもカオスウッドストック1999のこのねとんでもとんでもねフェス具合っつうのを是非見ていただきたいなと思います。おめしたいえドキュメンタリー番組はですね、えー「ストリートグルメを求めてアメリカ編」こちらでございます、まあ、最後はねちょっとお料理の番組で締めたいと思うんですけれどもあのー、アメリカの各地のまあもちろんニューヨーク LA っていうこのアメリカを代表する2大都市もありますけれども、まあ、他にもニューオーリンズとかマイアミあとポートランドとかねもう結構いろんなアメリカの地域のそこで愛されているストリートフードっていうのを、えー、こちらの番組ではご紹介をしてくださっていまして6エピソードぐらいあったかなで、大体ね30分前後であ30分そうそうそう3分で終わる番組なので非常に見やすい番組となっております。で、あのー、結構ね1エピソードにつき店店舗か4店舗かぐらいね紹介してくれるんですよ、ね、でこれがまた本当に美味しそうな料理ばっかりででもちろんそのねお店の経営者というかあの店主にインタビューをしていたりあとはその料理の専門家の方にインタビューをしてそのお店の何が美味しいのかとか、まあ、この地域の特徴みたいな。この地域の料理に関する特徴とかそういったこともインタビューに答えてくれていてなんかね、へーっていうのがねあったりとかするんですよなんかポートランドのエピソードはねなんかポートランドって郷土料理がないらしいんですよねだから結構あのー、その人その人の独特の料理っていうのが出来上がってこれが結構ななんんかいろのやっぱアメリカって移民の人とかも多いのでこれがねいろんな文化が混ざり合ってめちゃくちゃ美味しい料理があるんだっていうお話とかね結構興味深かったりねあとはやっぱあのやっぱ移民でえっとまあ自分の代ではなくまあお父さんお母さんだったりとかおじいちゃんおばあちゃんの時に。アメリカに移民をしてきて、き、まあ、そっから家族があのー、家族を家族が家族をって言い方あれですけどまあね、家族を養うためにあのー、自分たちの国の料理のお店を出したとかそういったエピソードもありましたしあとはまあ、あとね過去に。あの逮捕された経験があって、まあ、出生した時にこんなんじゃダメだと思って自分はじゃあ何ができるんだろうって考えた時にそれが料理だったので初めて見たとかねそんなお話とかねほんといろんなエピソードがあるんですよ。でそうだからそういったねあの料理だけじゃなくってこう料理見てうわめっちゃ美味しそうおなすいたっていうのはもちろんあるんですけど。そういった。その人、その人のバックグラウンドのお話っていうのもあってね。結構ねぐっとくるものがあって、そのう,、ね、うるうるしてしまう。お話とかもね。あったりするんですよね。ほんとね。ニューヨークだと、あのつい2年前のコロナが本当に感染者とかが。すごい、ね、ニューヨークとかたくさん出ていてもうニュース毎日のように流れてましたけれどもまあその時ね自分は何をしていたかとかその時の自分の、えー、と状況とかそういったのねお話ししてくださっている方とか結構ねあのー、興味深かったりとかあっていろいろ本当にいろんな人たちがねやっぱアメリカというこう移民の人たちがあのそれぞれの郷土料理っていうのを出展してそれがねそのアメリカという土地に根付いていくっていうのがなんか面白いなぁと思ったりとかしてなんか普通にいろいろ私もアメリカ何回か行ったことありますけど普通になんかね食べてたけどなんかこう。ふとこの番組を見て思っててみればなななんかかか不思思議な国だなととったりとかしね<笑>のイタリアから移民しに来たとかラティの系の方とかねそういった方の料理っていうのがこのアメリカという都市に根付いていってこれがねどんどんどんどん人気が出てまあ今うまく経営回せてますっていう話とかいろいろあってすごいね面白い番組でした。であとね思んか話してるとまあなんかね鼻なんかこう手短に話すとそんな感じになるだけかもしれないんですけどなんかあの歩いてて歩いててその土地にたまたま旅行しに行ってその時食べた料理っていうのにめちゃくちゃあの感動をして。自分もこういういいの作りたいと思ってなんかあのもう次の週ぐらいにはフードトラックあの買っちゃいましたとかなんかめちゃくちゃみんな行動早くてあてさっきも話しましたけどこの刑務所から出所してじゃあ何ができるだろうって思った時にもうすぐにねもう料理に取り掛かっていろいろやり始めたとかっていうお話もあったりとかなんかみんな。なんか行動が早いんんですよねなんかやっぱこういうやっぱ行動しなきゃなっていうのねなんか<笑>改めて私も思ったりとかしてやっぱね行動しないと何も始まらないんだなっていうのも思いましたしあとは本当あの40歳でお店を開いてまあ、今経営も順調に回ってますっていうお話も方とかいて。40歳でも全然なんか何て言うんですかねこうまあ第二の人生って言い方もちょっと大げさかもしれないですけど40歳で何かをし始めるっていうことも全,なんか全然年齢とか関係ないんだなとか思ったりそうやっぱ行動なんですよねその人もなんか娘さんと一緒にインスタライブで自分の料理っていうのを娘と作っている様子を。配信していたらすごいまあそのインスタライブで「それはその食材はどうやってあの手に入れられるんですか?」とか「そのレシピ教えてください」とかすごい反響が良かったのを機に「じゃあちょっと私料理で仕事してみようかな」って思ってそっからもうレシピ考えだしたとかねやっぱ行動なんですよね。なんか色々<笑>ちょっとねあの本当にこのまあ私はなんですけどねあのこの番組を見てどう思うか人それぞれであれですけれども私はやっぱこう普通にね美味しそうって思うのと同時にいやちょっとやっぱ行動力って大事だなとちょっとねそういった面も私はいろいろ感じたりとかして非常に、えー、勉強にもなり<笑>あの楽しませていただいて。番組でございますあと私ねこの私ストリートグルメがね結構好きでまあいろんなあの他にもアメリカにもいろんな海外旅行行ったことあるんですけどやっぱねまあそんな高いお店も行ったことないし日本でもそんな高いお店まだいそうそう行ったことないんですけどやっぱ私高いお店よりこういったあの地域密着型の何<笑>て言ったらいいんだろうなんか B 級グルメでもまあまあなんかそのねストリートグルメなんか本当これに出てくるようなあの食べ物が一番美味しく感じる気がするなんか私の人が濃いてないだけかもしれないんですけどなんかねあ,あ食いてなんか高いね料理が。ももうう美味しいとは思んんですけれどもなんかこういったのを食べてあー美味しいし食べれて幸せって思いたいなってだから海外旅行行きたいなって<笑><笑>思いましたいやめっいいよな屋台のね料理とかめっちゃ美味しいのありますもんねということでぜひねこの番組を見てあのー、アメリカのいろんな料理というものをあの知っていただきたいですしまあなんかこれを見てなんかその,その人の人柄っていうのも知れるのでなんかまた違ういろいろ思うこともあったりすると思いますのでいろいろ感じ取っていただけたらなと思いますでこれねアジア編とかあの南アメリカ編え南アメリカ編だったっけな,なんかねいろいろなあのバージョンがあってバージョンがあってっていう言い方あれだけど。あってで私今もね今アジア編見ていますのでよかったらあのいろんなシリーズを見ていただけたらなと思いますいやー喋りまくりましたドキュメンタリー番組すっきりしております<笑>まあほんとねこういったお話をする機会がお友達とかではなかなかなかったた。でまあ今ねこれが面白いから見てくれと喋りまくってもう非常にすっきりしております後悔はございません。<笑>なので是<笑>非あのー、まあ興味があったら見ていただけたらなと思いますしまあまだまだ他にもね Netflix こういったドキュメンタリー番組たもうたくさん配信してますので。まあ私も引き続き面白そうなのがあったら見ていきたいなと思っております。ね、ちょっとジャンルがねいろいろありましたけれどもねまあまだこれから面白そうなドキュメンタリー番組とかあったらまた見て面白いのがあったらまたこちらで配信させていただきたいなって思っております。ネッットフリクス映画ドラマだけじゃないこういったドキュメンタリー番組も面白いんだっていうことをね。ぜひ知っていただく機会になっていただけたらなと思います。はい、じゃあ、次回は何を話そうかまだ決まっておりませんが、また配信されたら聞いていただきたいと思います。それではスーパーゲ
1: イクスでした。